1: Aujourd'hui, on a le grand plaisir de pouvoir
2: interviewer Nargès. Salut Nargès Bonjour, merci pour votre accueil. Tu es née où et quand Je suis née en 90 dans l'Ain à Bourg-en-Bresse. Tu investis où En France, en région lyonnaise et aussi aux États-Unis. Quel est ton objectif dans la vie Mon objectif dans la vie, c'est kiffer la vie. <rire> c'est quoi l'immobilier pour toi L'immobilier, c'est à la fois un tremplin et une valeur sûre. Investir au féminin, ça change quelque chose Absolument pas.
0: Est-ce que tu as un mot pour le fun
2: Un mot pour le fun euh, ben, Je dis souvent faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. <rire> euh, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie <rire> Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie C'est toujours une question un peu compliquée puisque je fais pas mal de choses différentes. Euh, j'aime pas trop qu'on mette les gens tout le temps dans les cases c'est, c'est un peu euh, c'est un peu spécial euh, ben déjà j'ai un parcours juridique donc euh, je fais des études de droit puis après j'ai travaillé dans, dans le juridique et euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a un peu plus de 4 ans et j'ai depuis bah, plusieurs activités, il euh, bah, y a déjà des activités immobilières donc d'investissement en France, d'investissement aux états unis euh, j'ai aussi, euh, je suis associée avec mon mari notamment dans une société, euh, c'est Chabert Agencement, de mobilier. Donc on propose des solutions de, d'ameublement pour les investisseurs immobiliers. Euh, on a aussi une société de champagne, donc là, rien à voir. Euh, j'ai aussi une marque de textile euh, et puis euh, en fait, je sais même plus, bah. euh, ouais, je, fais, je fais pas mal de choses quoi. Tu la fibre euh, entrepreneuriale, on peut dire. Ouais. Ah si, j'ai, j'ai aussi une chaîne YouTube sur l'expatriation à Dubaï, il y a une formation sur l'expatriation à Dubaï, et euh, je vais lancer prochainement euh, une, un nouveau concept pour aider les, les femmes à entreprendre. Génial,
1: cool, mmh. une vie,
2: une vie bien remplie. Ouais, <rire> ouais c'est ça je m'ennuie pas. <rire> Multi-entrepreneur,
0: multi-investisseur, c'est souvent le cas. Hein, oui, finalement. souvent.
1: Souvent, on s'est rendu compte que Investissement et entrepreneuriat, ça va te perdre. Tu commences ouais. par l'un et après tu fais l'autre, ou vice versa, mais c'est, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu
0: as investi dans l'immobilier Est-ce qu'il y a eu un point
2: de départ mmh, ben, en fait, euh, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Mais c'est un peu spécial. C'est, j'avais pas de, vraiment de but, euh, mais c'est parce que j'avais rien à perdre en fait. Et je me suis dit ben j'ai rien à perdre. De toute façon, j'ai pas, j'ai pas trop d'argent, donc euh, voilà, ça peut être que du plus. Ok. Ok. D'accord. C'est intéressant, comme quoi on peut
0: se lancer sans trop savoir pourquoi au démarrage. Ouais. Ouais. Oui, c'est pas ça. En fait, à l'époque,
2: on a on a commencé à directement investir avec Maxence, mon mari. Et euh, c'est lui qui plutôt avait des, des, des objectifs avec l'immobilier directement euh, de liberté financière euh, ou autre. Bon, après, c'est, c'est devenu une passion pour lui. Mais euh, moi, à la base, j'étais dans mon truc. J'étais passionnée par euh, mes études, euh, euh, par le droit et tout ça. Et donc, j'y suis allée juste en me disant, bah ça va être super, ça va être du patrimoine. Et en fait, euh, vu que j'ai rien, j'ai rien à perdre. Donc, euh, voilà.
1: oui, et puis au départ, du coup, toi, tu étais salariée en fait, quand tu dis tu n'avais pas. Euh, ben, j'étais même étudiante au début. Étudiante, ouais. Donc, tu n'avais pas effectivement ce besoin d'indépendance, comme tu dis, peut-être
2: ton, ton, ton mari avait de son côté. Oui, c'est, c'est vrai que c'est venu après. J'ai vu le potentiel de l'immobilier et voilà, après, j'ai eu d'autres objectifs avec le temps grâce, grâce à l'immobilier, notamment utiliser l'immobilier, comme je le disais avant, comme tremplin pour mmh. pouvoir se dégager un un flow qui remplace le salaire et après devenir libre et entreprendre. Mmh, D'accord, c'est
0: intéressant. Okay. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer au démarrage de l'aventure, euh, donc toi tu es lyonnaise, hein, c'est ça de, d'origine, euh, ouais. comment, comment tu as ciblé en fait les, les secteurs où tu as investi Est-ce que tu as investi autour de chez toi ou pas du tout Comment ça s'est passé
2: Ouais, alors euh, à la base je suis de Lyon, euh, de Bourg-en-Bresse et je suis allée sur Lyon pour faire mes études euh, et donc on euh, avec Maxence, on a ciblé euh, Lyon tout naturellement parce que c'était proche de nous, euh, en plus au début ben, on faisait les travaux aussi, on faisait un peu tout, donc euh, la proximité, c'était euh, c'était quand même euh, c'était quand même pas mal. Et en plus on connaissait euh, le secteur puisqu'on y était euh, donc euh, voilà. OK, donc plutôt favorable à un investissement à proximité pour pouvoir le oui et c'était pas la même époque non plus euh, parce que du coup à l'époque il n'y avait pas encore euh, grand chose c'était pas démocratisé de pouvoir euh, investir loin il n'y avait pas grand chose sur youtube il n'y avait pas beaucoup de formation donc euh, investir loin c'était euh, c'était quasi impossible sans, sans contact mm-hmm. ok euh, selon toi est ce
1: qu'il est plus difficile d'investir quand on est une femme et si oui pourquoi
2: non, non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'il y a peu de femmes qui investissent. Donc, quand il y a une femme, ça surprend. Et puis, on... enfin, je pense qu'on a plus tendance à faire confiance à une femme hein, aussi. Ne serait-ce que bah, quand on va choisir un profil féminin en tant que locataire, il n'y a pas longtemps, il y a un client qui nous disait ça. Bah, moi, je choisis des femmes pour mes colocs parce qu'elles sont plus soigneuses, etc. Mais on ne se méfie pas d'une femme. Enfin, même quand on arrive, il y a un agent IMO. Euh, en général euh, peut-être à tort hein, je ne sais pas mais on ne se méfie pas d'une femme et euh, ouais non je, au contraire je pense que c'est même un, un point positif en plus une femme en général elle est plus euh, c'est des généralités hein. une femme a, a tendance à être plus organisée multitâche, etc donc euh, en général les dossiers bancaires c'est assez carré c'est voilà c'est... au contraire je trouve que c'est un point positif d'être une femme euh, dans l'immobilier ok je suis ça bien, d'accord. Ouais, c'est souvent
0: ce qu'on nous dit hein. ouais euh, alors, est-ce que euh, tu peux nous expliquer aujourd'hui quelle est ta situation familiale euh, Est-ce que quand tu investis, tu investis en couple Est-ce que tu as des enfants Quelle est ta situation
2: euh, Oui, on est mariés avec mon conjoint Maxence et euh, on investit euh, en couple. Alors, avant, on, était, euh, on s'était paxé justement pour pouvoir euh, investir ensemble euh, plus facilement, de manière. Voilà. Plus cadré, euh, mais sinon on a toujours investi euh, ensemble. Euh, donc voilà ma situation familiale, mariée sans enfants.
1: <rire> oh, super, ça marche. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel a été ton premier
2: investissement, le, le tout premier Comment est-ce que tu as commencé euh, Ouais, le premier investissement c'était un appartement. Euh, on a pas mal fait des travaux dedans nous-mêmes, on a tout cassé euh, et on, on a vécu un petit peu dedans et on a fait un achat-revente. Et c'était vraiment pourri. Euh, j'avais envie de pleurer quand on est, <rire> est arrivé dedans la première fois. Euh, vraiment, je ne me projetais pas. C'était, c'était vraiment pourri. <rire> et tu as fait les travaux euh, en vivant dedans On les a fait un petit peu euh, à, avant, en fait. D'accord. On était avec Maxence dans mon logement étudiant. <rire> et euh, on faisait les travaux euh, en parallèle. En et après, on a dedans et on l'a revendu. Et, c'est, et c'est, vous aviez fait les travaux vous-même, du coup on a une grosse partie nous-mêmes. À l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas encore pas beaucoup de contacts et puis pas beaucoup d'argent. Et ouais, puis on n'avait pas encore ce mindset de, de déléguer. Donc on a fait pas mal de choses nous-mêmes.
0: Okay. Oui, mais c'est intéressant parce que du coup, ça vous a permis de démarrer cette, euh, cet aller-retour finalement, mm-hmm. en plus en RP, en résidence principale, donc euh, euh, avec une petite exonération euh, d'impôts sur les plus-values sur les au plus passage. Value, ouais. euh, c'est, c'est intéressant, quoi. Mm-hmm.
2: sûr. Ouais, et puis Maxence était dans le bâtiment, donc euh, il connaissait quand même un petit peu. Ouais. Ça aide aussi. Ok. Euh,
0: est-ce que, donc, par la suite, tu peux nous expliquer quel type d'investissement euh, tu as fait euh, Est-ce que tu es resté sur sur un studio comme tu as commencé en petit
2: appartement euh, Non, après, on est allé sur de la location courte durée. Et à l'époque, ça se faisait pas beaucoup euh, sur Lyon. Euh, quand on allait euh, à l'urbanisme, on faisait des demandes de changement de destination et tout. Enfin, on était des... enfin ils ne savaient pas de quoi on parlait. Et on a fait partie des premiers à faire de la courte durée au Vieux-Lyon. Et, euh, et, et oui, on a fait des bonnes affaires à l'époque, ça ne se, se faisait pas trop. Donc, c'était, c'était sympa. Ouais parce qu'il faut, faut
1: expliquer qu'à Lyon, maintenant, il y a une réglementation qui s'est beaucoup... ouais maintenant, c'est compliqué. Il y a un périmètre de compensation. Enfin, il y a différentes choses qui, euh, qui rendent beaucoup plus complexe, le fait de faire de l'exploitation en courte durée. Mmh. Mais qui a peut-être une petite dizaine d'années en arrière, quand c'était les, les débuts, c'était beaucoup plus, euh, plus okay, simple. Hein. Effectivement, même au niveau de l'urbanisme.
2: Okay. Ouais, non, mais c'est sûr. Hein. Et puis, il y avait des biens, personne les voulait. Dans le vieux Lyon, on avait des super euh, appartes dans des immeubles Renaissance. Et juste parce qu'il y avait euh, des cours qui étaient un peu à l'abandon avec des pigeons euh, qui caguaient partout, il y a personne qui voulait les biens, personne les visitait. Et tu avais des, des, des pépites à faire à, à l'époque. Hein. Okay.
0: Et euh, j'ai entendu tout à l'heure, tu disais, on a investi aussi à l'étranger. Euh, est-ce que c'est de l'immobilier que tu fais ou est-ce que c'est euh, autre chose qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais à, à l'étranger Enfin, si tu veux nous en parler. Mmh. Bon.
2: Ouais, bah, plusieurs choses. On a investi dans plusieurs choses à, à l'étranger, que ce soit bah, euh, dans des sociétés, que ce soit dans euh, des ATM. Euh, et sinon, après, de l'immobilier aussi. Ouais, on achète de l'immobilier, à
0: Ok, bon, c'est intéressant parce qu'on n'a jamais eu personne qui... Euh... Qui investit à l'étranger, il me semble pas. Donc, euh, pas. Si,
2: euh,
0: mais en Europe. Il y avait Allison au Portugal. Ah semble. oui. Alors, j'ai, j'ai une question par rapport à ça. Euh, tu sais, en France, on a ce levier qui est intéressant, le levier bancaire, hein, qui permet de, finalement mm-hmm. euh, d'acheter avec de l'argent que tu n'as pas. Euh, mais est-ce que à l'étranger, c'est le cas ou est-ce qu'il faut quand même un, un peu plus de cash pour, pour passer à l'action
2: ben, ça dépend vraiment des destinations, euh, même aux États-Unis, ça va dépendre des États. Donc, euh, c'est, c'est compliqué de répondre à la question, mais de manière générale, il faut quand même euh, de l'apport aux États-Unis ou quand on est à l'étranger, tout simplement parce que s'il y a un problème, ils ne peuvent pas euh, venir rechercher, essayer de recouvrer euh, l'argent euh, à l'étranger. Donc, euh, ils essayent toujours de se sécuriser, au moins déjà avec la valeur du bien et avec un minimum euh, d'apport. Donc, euh, euh, aller investir à l'étranger, à mon avis, c'est dans un second temps, quand on commence à être capé euh, en France, euh, ça peut être intéressant euh, d'aller chercher d'autres sources d'investissement ailleurs. Euh, et puis, c'est des marchés complètement différents. Par exemple, aux États-Unis, euh, oui, il faut de faut de l'apport euh, la plupart du temps. Euh, mais après, euh, on a des super rentabilités, des choses qu'on, qu'on trouve plus difficilement euh, en France. Tu as un super système, tu peux te faire refinancer. enfin Les banques, ça n'a vraiment rien à voir avec, euh, avec le système français. Donc, euh, ça peut venir euh, compléter euh, pour un investisseur euh, voilà, ces c'est projets d'investissement euh, lorsqu'ils commencent à être un peu bloqués en France. Mais la France reste quand même, quand on est français, un, un super endroit pour investir lorsqu'on a, qu'on débute et qu'on n'a rien. Il y a quand même euh, des oui. opportunités incroyables. On peut commencer à euh, emprunter 110%. Enfin voilà, c'est, c'est extraordinaire pour débuter
1: je crois que c'est un des rares pays quand même où tu peux investir sans apport ou alors un petit peu moins là maintenant 2021 depuis début d'année où ils ont un petit peu quand oui. même euh, resserré les vannes mais euh, tu as dans plein d'autres pays où demandent au moins 10% 20% 30% d'apport c'est vrai que le, c'est ça. le 10% ou même le 130% quand tu fais achat frais de notaire et travaux tu fais tout financer par la banque mmh. euh, c'est quand même un, un super levier mmh. qu'on a euh, en France
2: ouais. Mmh. Oui, et puis euh, le particulier est vachement protégé en France. Donc euh, moi, c'est pour ça que je disais au départ, euh, en plus, euh, bon, avec mes études de droit assez cartésiennes, je me disais, euh, bah, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et au pire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils saisissent le bien. Si vraiment je fais un mauvais investissement, alors qu'aux États-Unis, quand t'as une dette et qu'il y a un truc qui, qui se passe mal, alors c'est, si ça se passe très bien, que t'es bien encadré, que t'es voilà, que t'es bien formé, tout ça, tu peux faire beaucoup d'argent et devenir beaucoup plus riche qu'en France. Il y a beaucoup de fortune aux États-Unis qui se sont faites avec l'immobilier. Mais derrière, si tu te casses la figure, t'es pas protégé. La dette, c'est, c'est sur toi. Ça peut même aller sur les générations futures, etc. Donc, alors qu'en France, bah, même si tu es insolvable, bon, le juge, il efface la dette ou, ou autre. Et, voilà, oui. tu, on ne peut pas venir chercher sur ton, patrie, sur ton patrimoine ça, personnel, c'est, pas, c'est plus ouais. compliqué. Et euh, c'est aussi pour ça qu'après, au bout d'un moment, on est capé. Parce que la banque, elle va avoir ton endettement personnel. Mm. Et là, de l'intérêt là, à aller investir après euh, aux états unis C'est deux systèmes complètement différents. Il faut prendre le bon de, de chaque... Euh, de, de chaque système. Après, dans d'autres pays, il euh, y en a qui investissent dans plein d'autres pays, Thaïlande, tout ça. Euh, c'est des spécificités locales aussi. Parfois, tu ne peux pas, euh, en, en tant que particulier, acheter, euh, être détenteur euh, à 100%. Euh, il faut qu'il y ait un, un, un local. Des fois, euh, il voilà, y a plein de, de, de spécificités. C'est un petit peu compliqué. Après, il faut, faut faire du cas par cas. Mais euh, mmh. investir à l'étranger, euh, c'est, ça peut être une bonne chose.
0: Ok, mais plutôt dans un second temps. Ouais,
2: pour 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 diversifier, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, à mon avis, oui. Vas-y.
1: Nargès, qu'est-ce que tu détestes, on va dire, dans l'immobilier Truc le vraiment que tu détestes.
2: Je déteste rien, parce que de toute façon, quand j'aime pas faire un truc, je le laisse à quelqu'un (rire) d'autre. Tu délègues, mais euh, non, après, ce qui est un peu embêtant en France, bah, c'est aussi la différence avec les États-Unis, c'est que ça ne va pas assez vite. Ah oui. Tout ce qui est administratif, les notaires, c'est long, c'est très, très long. C'est, ça, c'est, quand tu veux aller vite, que tu as des objectifs et tout, ça, c'est un petit peu embêtant.
0: Ouais. Et, okay. au, et au contraire, qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier
2: euh, Qu'est-ce que j'adore dans l'immobilier Moi, j'aime bien la déco. <rire> D'accord, ok. C'était toi qui gérais la, la partie déco, du coup euh, Ouais, au euh, début, moi, chez Chabé Agencement, c'était moi qui gérais euh, la partie déco. Maintenant, j'ai, j'ai délégué à des décorateurs, mais euh, au départ, je faisais ça et ça me, ça me plaisait bien, c'était chouette. Ok, top, top. Alors, on dit que euh, l'immobilier n'est pas de tout
1: repos. Euh, est-ce que tu aurais euh, une anecdote euh, qui correspond à
2: cette phrase à nous partager Hmm, Il y en a plein, mais une anecdote d'un truc qui a été un peu difficile Pff, alors qu'est-ce qui me vient en tête euh, si ben, à un moment c'était positionné sur un bien et justement la longueur euh, arrivé en été et euh, avec le compromis tout ça et en fait les banques euh, étaient en vacances <rire> et tout a traîné 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 et en fait on a eu on a mis du temps à avoir notre prêt on a dépassé les délais et du coup euh, entre temps le propriétaire a avait trouvé une meilleure offre et il voulait faire annuler la vente. Euh, et euh, sauf que euh, lui s'y est mal pris aussi, donc il n'a pas dénoncé le compromis dans les délais, parce que c'est quand même un contrat, donc tu as des choses à respecter, des délais, etc. Et euh, au final, on n'a pas lâché l'affaire. On a dû prendre un huissier pour lui signifier de, le forcer à venir signer. Euh, et finalement, bah, il est venu signer, mais on a eu, on a eu des sueurs froides. Et euh, voilà. Après, euh, dans l'IMO, des fois, il faut, faut savoir lâcher. Hein. Faut se dire, bah, si c'était pas fait pour moi, c'est le destin, il faut lâcher. Mais euh, parfois, il faut pas lâcher quand <rire> c'est une bonne affaire et que on sait qu'on est, euh, voilà, on est dans nos, dans, dans nos droits et cetera. Il faut pas lâcher. Et ça peut être compliqué. Il y a toujours des histoires. Euh...
1: Okay. Je me souviens, Max, il m'avait parlé de ça. Ah ouais? Ah ouais, ouais, il me le racontait. Il m'avait dit, vous euh, aviez mis la pression. Et le... Vous
2: aviez un bon notaire, d'ailleurs. Si je... Ouais, ouais, ah, ouais. Mais c'était, c'était chiant fond. parce qu'en plus, euh, il ne voulait pas lâcher. On avait eu la date, la première date de signature. Il n'est pas venu du tout, le, le propriétaire. Donc, on a dû tout réorganiser, signifier, envoyer l'huissier. Ça lui a pas fait grand-chose, il n'est pas allé. Et euh, en fait, il euh, y avait sa maman avec lui euh, en indivision, je sais pas quoi, euh, parce que c'était le bien euh, du papa qui était décédé. Et euh, on, on avait signifié euh, la, l'huissier à, à la petite mamie. C'est pas très, très drôle de faire ça. Mais du coup, comme euh, la petite mamie, elle a eu peur. Euh, en voyant l'huissier arriver, euh, bah, ça fait bouger les choses. Enfin, ouais, on est à des... Faire des choses, franchement, euh...
1: ouais. ouais, c'est pas marrant. Bah, quoi. Faire appel à mmh. un Non, c'est pas marrant.
2: C'est toujours, euh... Le mot huissier, il est... Euh... Ah, <rire> ouais, mais c'est ça. Mais voilà, c'est... des fois, tu as des situations un peu stressantes. Euh... Voilà, c'est l'immobilier, c'est pas toujours, euh... c'est pas toujours rose. Mmh. Ok. Euh, est-ce
0: que tu as euh, des mentors, des personnes qui t'ont inspiré dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, parce qu'on a une communauté qui est aussi entrepreneur, si tu veux nous partager ça
2: euh, oui, alors dans l'entrepreneuriat, il y en a plein. Dans l'immobilier, euh, dans l'immobilier je dirais, euh, j'aime bien Grand Helena Cardone. Okay. Bon, après, c'est de l'immobilier à l'américaine, même hein. où on n'aime pas. Il y a des trucs que je n'aime pas forcément, mais des trucs qui sont, qui sont pas mal. Euh, après, dans l'entrepreneuriat, euh, il y en a plein. Je m'inspire au quotidien euh, d'histoires, j'écoute des podcasts, euh, des réussites comme des échecs, il y a plein de, d'histoires fascinantes. Après, je n'ai pas un mentor qui ressort. D'accord. C'est plus des oh. inspirations un peu de partout.
1: Ok, ok ça marche. Ouais. Euh, pour conclure, euh, si tu rencontrais euh, quelqu'un qui n'a jamais investi aujourd'hui, qui est débutante, qui, qui démarre, ouais. euh, quel serait pour toi le,
2: le conseil en or que tu lui donnerais alors le conseil en or que je lui donnerais, euh, que la personne soit passionnée par l'immobilier ou pas du tout, euh, peu importe, euh, aujourd'hui on a plein d'outils, donc si elle veut se lancer, qu'elle y aille, comme vous disais avant, on est quand même dans, le si- dans le système français, on est assez protégé, il y a peu de risques euh, et de se former. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a plein de gens qui font des, des, de très bonnes choses. Donc, il euh, faut se former. Et puis, bien s'entourer aussi. Donc, euh, ne pas hésiter, même si c'est un peu plus compliqué depuis euh, la situation sanitaire. Mais faire des rencontres, rencontrer des personnes, euh, rejoindre des groupes, des clubs comme, mm-hmm. euh, comme le vôtre et, et bien s'entourer. Et, et puis, y aller, hein, tout simplement. OK.
1: On va, merci. Se lancer, se former, ouais. s'entourer. Ouais. c'est... Se... Euh... Ouais. Ouais.
0: S'entourer, moi tu vois j'ai commencé par s'entourer, tu vois c'est, c'est vraiment comme ça que ça a commencé en fait, c'est la, la rencontre avec des, des vraies oui. personnes, des vrais, oui. des, des vrais profils qui sont passés à l'action et c'est ça qui, te, enfin, qui moi en tout cas m'a donné de l'énergie tu vois. Oui. Je me suis dit waouh c'est possible, il l'a fait, alors moi aussi j'ai <rire> pas pareil tu vois. <rire> c'est
1: sûr. Donc c'est euh,
0: sûr. Bon, bah, merci à toi pour, pour ce moment de partage. Merci beaucoup. Merci, merci à vous avec plaisir. <rire> (rire) Et puis, je te dis à très vite, du coup, dans une prochaine vidéo. À très vite.
2: Merci. Merci. Au revoir.